0: NWZ-Kommentar: Der deutsche Bundeskanzler lässt dem Präsidenten der arabischen Autonomiebehörde auf offener Bühne antisemitische Holocaustverharmlosung und dreiste anti-israelische Lügen durchgehen. Olaf Scholz' Nichtreaktion war so bräsig wie unentschuldbar. Er hätte Mahmoud Abbas sofort in die Parade fahren müssen. Dafür hatte er genügend Zeit. Stattdessen gab er artig Pfötchen. Das war ein Tiefpunkt, der an Tiefpunkten nicht eben armen Regierungszeit Olaf Scholz. Es geht aber auch anders. Vorgemacht hat das 2016 in Teheran der niedersächsische Ministerpräsident und Scholzgenosse Stefan Weil. Dort gab es ein offizielles Treffen mit dem Ex-Präsidenten und damaligen Chef des wichtigen iranischen Schlichtungsrates Ali Akbar Rafsanjani, der Iraner verlor sich damals in ähnlichen antisemitischen Zahlenspielen. Weil widersprach daraufhin vehement und das Treffen endete mit einem sehr unterkühlten Abschied. Scholz' Nicht-Handeln symbolisiert dagegen die ambivalente Israelpolitik gegenwärtiger und ehemaliger deutscher Regierungen. Große Worte der Freundschaft, aber kaum Taten. Stattdessen stimmt man regelmäßig in der UN gemeinsam mit zweifelhaften Regimen gegen Israel und finanziert die korrupte Autonomiebehörde sowie die hochproblematische sogenannte Flüchtlingsagentur UNRWA. Mit diesem Geld werden nicht nur die Indoktrination junger Araber gegen Israel finanziert, sondern auch Renten für die Familien arabischer Terroristen, die Israelis ermorden. Zudem hätte man den alten Terroristen Abbas, der einst das Olympia-Attentat in München finanzierte, gar nicht erst einladen dürfen. Abbas ist ein Antisemit, der schon in seiner Dissertation von 1982 den Holocaust leugnete und eine angebliche Komplizenschaft von Zionisten und Nationalsozialisten herbeikonstruierte. Damit ist er ein typischer Exponent der arabischen Nationalbewegung, zu deren Instrumentenkasten schon seit dem späten 19. Jahrhundert der Antisemitismus gehört. Abbas hat zudem keinerlei demokratische Legitimation. Seit fast zwölf Jahren regiert er ohne gewählt zu sein. Das wiederum illustriert das Demokratie- und Rechtsstaatsproblem der Araber in Judäa, Samaria und Gaza, das hausgemacht ist. In Gaza herrscht eine Terrortruppe, in Westjordanland eine autoritäre Kleptokratie, die nichts geschaffen hat, außer den Willen in Ramallah für die Diebe der internationalen Hilfen. Die Araber im Heiligen Land leben heute in selbstverschuldetem Elend. Sie lieben ihre Kinder eben noch immer nicht mehr, als sie die Juden hassen. So fasste es ein Skoldameir in Worte. Die Zerstörung Israels ist einer Mehrheit noch immer wichtiger als der Aufbau eines funktionierenden Gemeinwesens, zu dem das Autonomiestatut Gelegenheit gegeben hätte. Abbas ist das unappetitliche Symbol dieser Verhältnisse. Er verdient keinen Propagandaauftritt im Kanzleramt, sondern deutliche Worte im Hinterzimmer. Fazit? Scholz hat als Staatsmann und Kanzler versagt. Da ändern auch eilig nachgeschobene Distanzierungen kein Jota. Es ist billig und charakterlos, die Verantwortung nun auf einen Sprecher abzuschieben, sei es direkt oder indirekt, oder sich auf die angeblich feststehende Choreografie einer Pressekonferenz zurückzuziehen. Im Übrigen braucht die deutsche Politik in Sachen Araber in Israel und den umstrittenen Gebieten dringend einen Neustart. Mein Name ist Alexander Will. Sie hörten einen Kommentar der Nordwestzeitung.